0: 手工砂，对于很多武侠小说爱好者们来讲，并不好奇。这是一种传说中非常神奇的东西，干嘛使的呢？专门检验女子是不是处女之身。关于这一点，在金庸先生的《神雕侠侣》里边有一段著名的文字，是这样写的：“李莫愁大是奇怪，摇头道：‘我不信。’忽地伸出左手。”抓住小龙女的手，右手卷起她的衣袖，但见她雪白的肌肤殷红一点，那正是古墓派中入门时师傅所点的手工砂。李莫愁暗暗钦佩，这二人在古墓中耳鬓厮磨，居然能守之以礼。她仍是个冰清玉洁的处女，当下卷起自己衣袖。但见一点手工砂，也是娇艳欲滴，两条白臂绑在一起，煞是动人。啥意思？啊，按照这个金庸小说里边所给出来的这个概念，小姑娘，啊，在还没有成年的时候，在手上拿什么东西点一个红点这个叫手工砂，啊，如果他这个。和男子之间发生了肌肤之亲，不再是处女了，那么这个手工纱就掉了。如果没有这一说，哎，这个手工纱就一直存在着。李莫愁岁数已经不小了，当时呢应该得有个快三十岁左右了吧，或者三十多岁。在金庸的《神雕侠侣》里边，李莫愁至死未婚是这么一个状况。所以当时吕莫愁呢，他拿过来这自己的胳膊一看，哎呀，我也是一个，我早就过了婚配的年龄了，我还是一个，是不是？他心里边有点别扭。看看小龙女呢，说你天天跟杨过过儿过儿，咕咕咕咕的在一块黏黏糊糊，你居然还没有发生实质性的事情，这个也挺奇特。这是《神雕侠侣》里边的故事。《神雕侠侣》当中的描写，整个《神雕侠侣》在上半段里边非常纠结的，就是小龙女和杨过之间的虐心之恋，堪称非情侣小说、非言情纯爱小说当中的虐心典范。这是金庸的《神雕侠侣》，但是我们今天重点要来关注的是手工杀。啊，其实像金庸的这种描写呢，在过去的小说当中常常可以看到。那么这个手工砂是啥呢？根据陶弘景的记载，叫眼蜓，以朱砂十之，满三斤杀干末，以涂女人身。有交接事便托，不尔如赤痣，故名手工。啥意思啊？就是以一种叫眼蜓的东西，用朱砂去喂它，喂满三斤之后杀掉。杀掉呢，研磨、晾干，然后把这个颜料呢涂在女子的身上。一旦发生了不可描述的事情，这个这个红点点或者这是红色就掉了。要是没有发生这种事情，哎，那这个呃红点点就在身上，像是一个红红的痣，所以管这东西叫手工。哎，是这么一个玩意儿。那么这个事情到底是准还是不准呢？今天科技已经发展到这个程度了，人们对于世界的理解已经到了一个很前所未有的高度啊！就以科学验证的前所未有的高度。那么，怎么去看待手工砂呢？我们严谨一点，先来说一说这个眼蜓是啥玩意儿。我查过一些资料啊，有些资料里边认为呢，眼蜓是蜥蜴，对，就是那有四个爪、有尾巴、浑身鼓了鼓唧的。爬着到处走的那玩意儿，啊，把它抓过来，然后喂朱砂，喂饱了之后杀掉，涂抹，这这个以做验证。但是呢，这个事情还有另外一种解释，说这个眼蜓不是蜥蜴，而是比它小的多的，啊，和它长得有一些接近的另一种小生物——壁虎。今天我们知道这个壁虎和蜥蜴那可差老远了。壁虎才多大点儿？我在南方见到那小壁虎就是一个手指头那么长，大一点的巴掌那么大，那已经挺吓人的了。喂三金朱砂，壁虎有没有三金沉啊？这个好像很奇怪，但是呢，哎，人家就这么解释，眼蜓是壁虎，你就得喂它三金朱砂。那么壁虎也好啊，你叫它眼蜓也行。这玩意儿到底有没有一些医疗功效呢？这个事儿我还专门请教了一些。学中医的朋友，他们说，根据祖国医学理论啊，有些书籍里边是记载过的，说这玩意儿呢确实有一些医疗功效。干嘛使的呢？散结去肿，比方说你有一些跌打损伤啊，说哪块骨骼包啊，啊，你拿这个这个这个壁虎磨成的沫沫啊、膏啊什么的一图，一涂有帮助。甚至说治疗中风，它也有一些疗效。还有一些呢，就是。啊，那就很神奇了，什么去毒啊，什么这个这个这个，呃，这就就多了，咱就不说了，好像给人做广告似的。不过所有的药效里边都和验证是不是处女完全不搭边于是就出现了一个疑问：壁虎,虎趴在墙上给你看着你这屋子，也就堪了啊。你文人墨客牵强附会的写上这个，也就写了。他和给你看着你们家少女有没有思春且办出实事来有毛关系呢？今天咱们过去了这么多年，在问这个问题，你要去抓那些小说的作者，你去找金庸老先生去谈这个话题，根本谈不出。人家也是在历史传说当中，呃，在这个典故里边，哎、呃，在小说里边找到的素材。那么你说你去找找古人是怎么看待这个问题的时候，我有一个惊讶的发现：早在唐朝的时候，就已经有学者或者叫没事闲的的人提出了质疑。当然，在这儿我们还是提学者吧，因为显得咱们节目呢更加高端大气上档次一些。而他也真是一位很牛的人啊！中国第一部要点新修本草》的。主编，这个人叫苏静。关于手工沙，他是这么讲的：说眼蜓又名歇虎，以其常在屋壁，故名手工，亦名壁工，似朱点妇人，谬说也。啥意思呢？呃，先给定义这玩意儿啊是啥？就是壁虎，因为它在墙上趴着，好像守着个屋子，所以就管它叫手工。那么你喂它点朱砂，拿它点小姑娘。啊，这种说法是假的，是传说。这是唐朝的时候学者就这么说了，但是若干年之后，到了李时珍那块儿，李时珍这位大医学家，他对待这个问题啊是比较严谨的啊，严谨到什么程度呢？不敢轻易的下定论，因为在古籍当中有老多老多就写以手工砂来试贞操的。这个桥段，这个环节，所以李时珍呢，他也不敢轻易的否定。但是你按照古籍的方法，你如法炮制出来的手工砂毫无效果，他也无法确定这玩意儿是不是好用。我在这儿特别好奇，他怎么确定的毫无效果呢？临床试验啊，需要付出很多。呃，完，反正就是说这个李时珍，到最后他只能在自己的著作里边。写下了这样一句话，说：“尽管此法大抵不真，啊，没有尽管就叫大抵不知不真，意思就是估计是假的。嗯，但恐别有数。今不传矣。”就是我害怕呀，是不是还有别的方法，咱们没找着，今儿失传了呀？听起来是李先生严谨，不过从我看来呢？这个更像是共同维护一个男人的童话，大家可能都看过欧美的电影，那里边大人都会，呃，哄小孩说有圣诞老人，说一到这个圣诞节的时候，呃，圣诞老人呢就会这个驾着这个驯鹿的马车，驯鹿的怎么能是马车呢？驯鹿车来从烟囱下来给你送圣诞礼物来，小孩都信，就搁那等着。小孩小的时候真以为是圣诞老人。而到他长到一定的年纪，知道真相的时候呢，他还觉得挺惊讶的。可是当他成为了别人的父母的时候，也会帮助完成这个善意的欺骗啊，哄小孩子嘛，说你要懂得啊，这个好好的听话，你要是乖的话，圣诞老人就给你礼物了。小孩为了要礼物啊，我就乖。手工沙，男人的童话，哄。哎，我们相信，我们哄这个女人，你不要放浪形骸。我们有办法测出你是不是原装。哎，他是有有这么一个哎说法。其实像这种说法啊，在民间 N 多。哎，呃，进入到文本里边的也 N 多。《遇事名言》里边就写了一种传说当中朝廷选妃子的办法，但是。实在不方便在广播当中播出，感兴趣的朋友自己去看。当然，我说到这儿的时候，有朋友可能要骂街，说吧，说这个施展，我要是有时间去看那个书，我为啥要听你的节目呢？听你的节目不就是图一个方便快捷吗？但是。我跟大家说句实话，在人世间众多的知识太多太多，新鲜的玩意儿也太多太多，新鲜的说法、新鲜的观念根本就数不过来。你看的越多，越知道自己很可能啥也不知道。所以，我不是说啥事儿都让您去看原文，啥事儿都让您去，呃，去找这个原版是怎么说。正像是做脱口秀的一位领头人物所表达的那个观点一样，我这个节目假如能吸引你，哪怕勾引你，哪怕哄骗你，稍微多看一点对您有意义的书，那我这个节目也算是没白办。那么，如果我们这节目就讲到这儿的时候，好像它特别 low。啊，没事讲什么手工纱呀、啊？你作为一个老爷们儿，你唠什么处女情节呀、啊？对不对？我不光跟您说这一个事儿，我们还要跟您说另外一个事儿，两件事儿结合起来，你就会发现，原来手工纱的出现还有这样一条道理。第二个，我们要跟您说的是什么呢？是女子的缠足啊，放在民间的说法就是老娘们裹小脚，呃，现在可能少了一点但是呢，在我小的时候，还真的能见到小脚老太太，就是经历过清朝的时候，就他们也确实把脚都缠起来。然后，哎，这个我小时候还能见到那些还在世的老人，嗯，当时看起来是新奇，但是出于礼貌呢，也不敢让人家奶奶就当你的面就把这鞋脱下来，就是能知道啊，旁边人呢。邻居啊，或者是长辈啊，也都会给我介绍说，这是一小脚老太太。当然，这种话语没有任何的鄙夷之意，就人们都很好奇。可当时在我小的时候，那留下了非常深刻的印象。现在是没有了，可是，在明、在清、在过去那万恶的旧社会，缠足、裹小脚，那是一种风尚。我记得以前曾经跟大家专门讨论过中国古代男人的审美。曾经那时候呢，有一种观点，我是借由《施展卡的历史》这个节目来向朋友们来传递，就是中国古代有一个时期呢，人们的这个审美，特别是男性的审美，他有时候他有点偏向病态审美，歪歪秧秧的那些这个花花草草，哎，往往会认为是更好看。呃，很不健康的女子的脚，往往会被认为更性感。这就是我们讲的这个，当时古代的有一些特意做成非健康状态的盆景，以及缠足这个事情的表现。那么，究竟为什么会出现这样呢？哎，我之前说了，这是一种病态的审美。但是今天，我们就来分析分析这个病态的审美是咋来的。之前讲的是啥？说是国破。山河仍在，偏居一隅。从南宋开始，爷们儿爱上了残族，就像是他们哎，以一种破碎的心啊、剥离的心态去看待我们，呃、啊，当时已经并不太完整的大宋江山一样。啊、反正这玩意儿都是破碎的，那我们从今天开始看啥都是破碎的，只有破碎的才是美感的，只有收敛的才是美感的。女子无才便是德，女子无脚才是好样的啊！不是没有脚啊，是这个脚包的很小很小，这是当年的一种观念。而随着年龄的增长，我的这个观念呢也有一些变化，虽然大体没变，细节上还是有一点点的，呃，发生了偏移。这个事儿想起来是源于今天上课的时候，我学生呢跟我闲没事聊天儿啊，又有一学生就跟我说：“老师，你能不能给我们讲一讲古代的一夫多妻制？”然后呢，男学生所有都拍拍肩膀说：“哎呀啊，不是拍拍肚皮呀、啊，哈、啊，我多么希望生活在古代啊，这样我就可以娶好多媳妇儿了。”然后我学生里边呢有一个起了舞蹈家名字的同学就说了：“真恶心，这是你们男生的龌龊想法。”老师，要是我的话，我希望是。一妻多夫制，大伙哈哈一笑。我知道这是同学们的玩笑，但是却引起了我深深的思考。的确，一夫一妻多妾制，这是中国古代的这个婚姻形式。那么，这种婚姻形式确实满足了以男权至上的这个社会里边的一些心理需求和生理需要，但是呢，它同时也存在着一个问题，就是家庭和睦的问题。一个老爷。他总是很难平等的对待自己的这些小妾和自己的这个正妻的，那么就很容易出现在过去的大家族里边啊，这个小媳妇儿、大姑娘的，就就不太守妇道啊，偷偷摸摸的和别的人在一起发生了苟且事情的这种传闻，怎么样能够避免这种事儿发生呢？就是去限制女性的自由。过去我们都知道有这么一种说法，民间讲大家闺秀，在古时候，特别是在宋代的时候，关于他们这个传说特别多。怎么生活呢？大门不出，二门不迈，然后啥也不懂，社会上的事儿一点不知道啊！一结婚的时候说这是啥？这是美德，完全不明白人世间是咋回事儿。哎，我就是一张小白纸，老萝莉。那、这个嫁一个老公之后，老公交一是一，老公交二是二，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。老公听起来之后心花怒放，这媳妇儿太好了。其实是啥呀？不就是一种统治欲和征服欲的满足吗？对吧？你要说正常人，那脚好的跟刘翔似的，噌一个箭步，别说是你多高的这个庭院都飞出去了，对吧？你这关你都关不住。你说你想大门不出二门不迈，是你没走门，翻墙走了，会情去了，是吧？我追求爱情去了。对不对？追求不着，我再回来，反正你也拦不住我，你也不知道我往哪儿去。你媳妇儿也多，今天我走，你也未必知道，碰上算我倒霉的，对不对？你不能找太健壮的女子，碰到那些女侠，谁敢吵冷呀？也就矮脚虎王英吧，是吧？哎，那也是因为他还挺强的。所以呢，在中国古代呢，会不会存在这样的想法？因为男子对于女子的这种守身如玉的愿望。所以，他才会促进了缠足这种事情的发展和流行，也因为男子对于女子同样的守身如玉的愿望，才促生了手工纱这种似是而非的东西的出现。说起来好像多少有点道理，但我又查了一下这个相关的资料，我突然发现。关于缠足这件事情，呃，从什么时间开始的，已经无可考了。大多数学者认为，这是从南唐后主李煜那时候开始兴起的，而且在他之前，应该就有人缠过了。五代十国的时候，而关于手工纱这种传说呢，更早一些，据说在汉武帝的时候。就已经有这种说法了，所以你拿这个时间一对比，我也不那么确定。我刚刚所说出来的这个事儿，手工杀和缠足是不是真正有联系呢？不好讲了。李时珍先生他都在自己的著作里边说道：恐别有他方，今失传矣。”啊，那我也只能讲，有可能有别的理由，只是我学识太浅，我还没有领悟到。发现到吧，啊，说到这儿的时候，忽然想起来，其实无论是缠足也好，还是手工纱也好，都是万恶的旧社会里边那些有若干媳妇儿的人，他们想太多，所造成的结果吧。不禁让我想起来，在《诗经》当中所讲到的那种男男女女在三月初三丧上巳节。什么叫丧巳节？丧巳节，上巳节的这一天，跑到小树林里边对对歌，啊，玩玩水，眉目传情的浪漫时光。想一想，那时候多么天然，多么好啊！